Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är Dagens Arenas panelpodd. Vi gör första avsnittet här efter sommaren- och det är också första avsnittet som vi spelar in i studion på länge. Eftersom på grund av corona har vi kört digitalt på distans. Men nu har jag två gäster med mig här som båda är antikroppar <laughs> exemplariskt. Jag ska bara bjuda in gäster. Det är ett kriterium här att vara antikroppar. Eftersom jag inte har gjort något test och inte har det. Men välkommen i alla fall Urban Lindstedt som är journalist på podden e-handelskänder. Mm, tack. Och Lisa Pelling. Veteran här från Dagens Arena. Ja. Välkommen. Och från Arena Idé. Just det, precis. Mm. Eh, jo, vi ska prata idag om Amazons stundande etablering i Sverige som blev bekräftat för några veckor sedan. Eh, efter spekulationer som pågått i ja, åtminstone ett par år nu, lite mer intensivt skulle jag säga. Eh, när kommer det hända och det har varit liksom på gång eller man har trott det var på gång men... Nu är det i alla fall bekräftat att Amazon har skrivit kontrakt med ett företag Kunenagel som ska drifta ett lager som håller på att byggas i Eskilstuna, 15 000 kvadratmeter. Och man har kontakterat PostNord för leveranser. Men vad är det som väntar Sverige när Amazon kommer hit på riktigt? Vad väntar arbetsmarknaden och som konsumenter? Och hur mycket hänger den här utvecklingen ihop med att andra nätjättar som till exempel Facebook och Google får allt större makt över våra liv? Det ska vi prata om här idag. Och jag tänkte börja med, nu när liksom det här blev bekräftat så har det varit en del fokus på lite farhågor eller liksom arbetsmarknadsmässigt och så vidare med Amazon. Men om, om ni skulle beskriva hur tror ni att svenskar generellt ser på Amazon eh, och att de kommer hit? Urban, vad tänker du? Jag tror inte svenskar tänker så mycket i, överhuvudtaget. Att man är, även om det är väldigt många svenskar som faktiskt handlar på Amazon. Så det, är, det här att, att de skulle komma till Sverige att det är något nytt. Ja, det är ju ett sätt att se det på. Men jag menar... Det säljs för hundratals miljoner till svenska från Amazon i Tyskland och England framförallt. Så att jag tror att ganska många svenskar är vana med att handla på Amazon. Mm. Och eh, jag tror inte de har någon särskild uppfattning faktiskt om det ska vara helt ärlig. Nej, vad tänker du Lisa? Nej, det är lite speciellt att tänka sig att man har liksom en konsumentrelation eh, till en företag som vidareförmedlar andras varor. Det är enklare att tänka sig att det är liksom till Adidas som eh, liksom är tröjan man beställer som man har relationen. Så kanske man inte bryr sig så mycket om vem det är som, som levererar den. Du går på nätet och söker efter en viss tröja och så råkar det vara Amazon som skickar den till dig från Tyskland. Eh, ja, så tänker man kanske inte så mycket på det. Så jag tror att det är faktiskt i det här fallet kan vara lite svårare att använda konsumentmakt som, som medel än om det är liksom det företaget som, som producerar produkten. Men det, det, är min, det är min gissning. Du, menar du då att man skulle bojkotta Amazon? Typ, eller? Ja, precis. Att det, 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 jag tror att folk har inte samma liksom, relation. Att bryta med Amazon skulle inte upplevas så på samma sätt som att man bryter med ett visst klädmärke eller en viss matprodukt eller, eller, eller någonting annat. Mm. Det är lättare kanske att mobilisera mot Oatly 
eller en, 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 en att mobilisera mot den som så att säga, transporterar din produkt. Mm. Man ska ju komma ihåg också att Amazon är en relativt liten aktör i Sverige fortfarande kommer fortsätta att vara det om man jämför med andra stora e-handlare men det finns ju andra marknader där det ser väldigt annorlunda ut. I USA så är ju Amazon helt dominerande och, och, och påverkar samhället i allra högsta grad och ekonomin och handeln. Och även i Storbritannien och även i Tyskland så har de ett väldigt stort inflytande. Men i Sverige så tror jag inte de, de har inte sådana ekonomiska inflytande än helt enkelt. Men vad är det som säger att de inte kommer få det? Jag tror framförallt att de kom väldigt sent. Jag vet, jag, jag har pratat med folk som träffade dem redan år 2000 att de skulle komma hit. Men de kom aldrig hit, sannolikt för att Sverige är en så liten marknad och därför ganska ointressant. Eh, och, men idag har vi ett väldigt utvecklat eh, ekosystem av e-handlare i Sverige som är, som är duktiga och framåt och stora och har ekonomiska muskler. Så att, eh, ja, det kommer inte vara någon walkover i Sverige, det tror jag inte. De kommer påverka. Särskilt på lång sikt, men på kort sikt tror jag inte vi kommer se så stor skillnad. Det tror jag inte. Nej, vilka är du tänker på främst i Sverige idag? För det, är ju ganska, det finns ju nischade plattformar, typ Adlibris och Bokus och sen finns det ja. kläd åt försäljning ja, till exempel. Bokbranschen är ju ett särfall här i och med att jag menar, Amazon startade ju som en bokhandel och där ser man ju verkligen, jag menar om man tittar på, pratar med ett bokförlag i, i USA, de är nog inte så glada att Amazon finns egentligen och, och där tycker jag, och bokbranschen är ju väldigt stadig, en väldigt stark förändring nu också. Så att det där är egentligen, det tycker jag är ett område som vi ska hålla ögonen på, hur de påverkar. Och bokbranschen är ju en sån central del i vårt samhälle också. Så att om de sabbar bokbranschen, då, då är ju det allvarligt för Sverige tycker jag. Och hur menar du sabba? Dumpa priserna ja, men, så det blir det, omöjligt att få någon... Liksom, ja, ekonomi är det som förlag och så eller författare? Eller Framförallt så går de in och, och kräver väldigt stora rabatter av förlagen vilket innebär att i, i slutändan så kommer förlagen tjäna mindre och mindre pengar och det kommer ju i slutändan påverka bokutgivningen i Sverige. Men om man säger så här då, vad, vad, vad kan de erbjuda kunderna? De har ju den här, som jag förstår, den här Amazon Prime, en kundklubb mm. i USA och säkert flera andra länder liksom där man får... Ja, man har sitt konto och man får alla leveranser till dörren och sådär. Liksom. Det är vad jag har hört som är en stor fördel i alla fall, men även priserna. Eh, för jag tänker, om, om de har en service som går utöver det som finns i Sverige idag, då borde, det ju givet, då borde det ju rimligen vara en viktig konkurrensfördel. Men kommer de att erbjuda sånt som är liksom bättre än det som finns, tror jag, eller kunna liksom? Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte som det ser ut nu. För att till att börja med, det här lagret som de startade upp i Eskilstuna, det är ett ganska litet lager, 15 000 kvadratmeter. Eh, om vi, typ Apotea som de flesta känner till, deras lager är mer än dubbelt så stort. Så man bara för, för, för att få en jämförelse. Och vad jag tror till att börja med så kommer väldigt mycket av det här som säljs här, det kommer vara billigt skit från Kina. För det är väldigt mycket sånt på den här plattformen. Så att, och de är inte så mycket billigare än svenska e-handlare svenska e-handlare, jag tror de som kommer drabbas hårdast är snarare vanlig detaljhandel alltså fysisk retail för de har ju, jag menar med hela corona och den här biten, så att, men den processen var ju redan igång och sen så kom corona och bara snabba på hela digitaliseringsutvecklingen så, så att, jag tror e-handlarna kommer att klara sig hyfsat bra däremot så kommer vi se ännu fler tomma butiker för att ja men det ska bli väldigt intressant att se vad som händer när en sån aktör som Amazon går in på en väldigt mogen e-handelsmarknad. Vi är mogna här, vi har hållit på med e-handel väldigt mycket. Vi har konsumenter som gillar att handla på nätet. 
Vad tror du Lisa? Har du några tankar kring liksom, om, de, om Amazon kan väntas erbjuda någonting nytt? Eller liksom... Ja det avgörs väl också av svensk fackföreningsrörelse. Alltså om de, just nu ser det ganska bra ut. Vi ska väl liksom komma in på det. Det tyska företag som ska driva lagret har redan kollektivavtal. Så att lönerna och villkoren kommer om det fortsätter att vara så att vara schyssta. Och då kommer Amazon inte att ha den konkurrensfördelen att de kan pressa ner löner och villkor på sin anställda personal. Lyckas man hålla fast i det så är det ju så att säga, konkurrensvillkoren någorlunda rimliga. Men det är klart att en, en gigant som Amazon kan använda vinster från andra marknader för att dumpa priserna på den svenska marknaden om man så att säga aggressivt vill slå ut sina konkurrenter. Och det som blir liksom närmast obegripligt för mig som står som statsvetare och ser lite utifrån varför vill svenska regeringen nödvändigtvis att de ska komma till Sverige? Det är mycket enklare att förklara varför en enskild kommun. En enskild kommun vill alltid ha arbetstillfällen som annars skulle kunna gå till grannkommunen. Det är liksom spelets regler. Då får man räkna med att det finns en Jimmy Jansson liksom i många kommuner som tycker ett arbetstillfälle är bättre än inget arbetstillfälle. Men för den svenska staten, vad ska man med en fackföreningsfientlig hjälte? Ett fackföreningsfientligt företag som har som praxis att försöka slå ut andra företag. Om vi då har liksom företag till och med och det bekräftar du här Urban som, som är internationellt konkurrensmässiga som skulle kunna vara en konkurrensfördel för Sverige. Vill vi verkligen göra det svårare för dem? Vad, ja, jag har svårt att se poängen. Mm. Sen skulle jag vilja att det finns ju hela tiden diskussioner hur illa de behandlar sina arbetare, särskilt i USA men även i Tyskland och sådant ställe. Men sen är de ju skattesmitar av rang. Alltså hela, ända sedan starten har de varit bland de absolut bästa företagen i USA att undvika skatt. De har, de har varit väldigt noggranna med att inte betala skatt. Och, och, och det här är ju naturligtvis, det gäller ju många internationella företag att man inte betalar så mycket skatt. Men jag skulle säga att Amazon är i särklass på det här området. Så varför vill vi ha in en konkurrent till svenska företag som betalar skatt och följer sina regler? Varför vill vi ha in ett företag som vi vet inte kommer betala någon skatt varken här eller i USA. Mm. Och då blir liksom arbetstillfällen som skulle skapas av Amazon på bekostnad av andra arbetstillfällen som är kollektivavtalsenliga villkor som är skattade, som bidrar till, till liksom ett sunt företagsklimat. Ja, det är svårt att se. Jimmy Jansson kan jag förstå, men svenska staten har jag svårt att förstå. Jimmy Jansson, vad är det? Katrin han är kommunal, Holm, ja, eller? Nej, kommunalråd i Eskilstuna. Eskilstuna är det, ja det är klart. Det är, mm. det är logiskt. Ja, bara så, mm. Mark, så inte pratar om någon okänd person. <laughs> jag känner igen honom. Ja, just det. Nej, men, okay. Det är inte Agda Persson, utan han finns i verkligheten. I det här ja. fallet. Nej, men eh, ja... Det, det, det här knyter ju an till det Aftonbladet rapporterade om som också fick mycket uppmärksamhet här om veckan om skatterabatter som har gett till både eh, Facebook och Amazon i alla fall för att driva serverhallar. Mm. Um, är det det som ni menar när ni, när ni pratar om att regeringen vill ha i hit? Tycker ni att det har liksom varit en att man liksom har pressat på för att de ska komma hit eller vad är uppfattningen? Ja, min, min, min läsning av det är att regeringen är liksom mer än lovligt godtrogen. Alltså att när man låter sin egen myndighet, Business Sweden, be en amerikansk konsultfirma skriva en kunskapsunderlag om hur många jobb som skapas av Facebook så tar man det som fakta. Nej men kom igen! 27 000 jobb för en server här från Facebook- 
finns ens 27 000 människor i det området? Var skulle de, var skulle de arbetstillfällena skapas? Hur? Alltså att, att ta det som Boston Consulting Group skriver i en konsultrapport för Business Sweden som dagens sanning, det är faktiskt inte okej. Okay. Där skulle liksom regeringskansliet behöva skaffa sig mera muskler och också till exempel fråga svenska forskare och experter på området, är det här rimligt? Eller amerikanska kollegor som har konkret erfarenhet av hur arbetsmarknaden påverkar av den här typen av etableringar. Och de, de, där finns det ju svart på vitt. Det handlar om ett par hundra jobb som mest. Alltså just, jag tror Amazon är lite särfall för de kommer ju de producerar mer jobb än vad rent digitala företag som Facebook och sånt gör. Men, men sen är ju frågan om vad för jobb och under vilka villkor. Om det, det, det är ju snarare det. Sen tycker jag att hela det företaget präglas av en arrogans. Och det märker man ju nu när de ska etableras i Sverige. Det första de gör så skriver de brev att de ska ha ett eget undantag från kemikalieskatten. Nu vet jag att svenska e-handlare hatar kemikalieskatten också. Men just att de bara förväntar sig att de ska få en rabatt i några år. Liksom, och det, det kommer ju aldrig regeringen gå med på för att det vore ju liksom förödande mot de andra e-handlarna faktiskt. Ja just men, där men, verkar man ju avfärda det ganska tydligt mm, i alla fall. Mm. Men så hade jag också satt, sagt om rabatt på eh, energiskatt mm. och ändå har de beviljats det. Ja jag håller med det där. Det, men det, alltså, det, det är liksom ja, det är helt ja, obegripligt. Ja, och, och, nej, det är ju en ännu mycket större diskussion men om vi tittar på Facebook och de här som också som man vet i princip föröder demokratin i grunden med, mm. med, med, med vad, vad som har hänt i USA med, med, med presidentval och allt annat där. Så att vi har liksom en unik svensk råvara, vi har svenska blåbär. De är extremt liksom rika på näringsämnen, antioxidanter, de, de växer under ideala förhållanden. Vi har en internationell företag som vill etablera sig för att förädla råvaran, blå, råvaran blåbär. Jag håller med. Det är klart att Sverige ska försöka locka till sig det företaget. Det är klart att det skapar arbetstillfällen som annars inte hade skapats. Men de här arbetstillfällena på Amazons lager, de arbetstillfällena tas ju, som jag förstår det, från till exempel arbetstillfällena i städernas inner stadskärnor som vi ju desperat vill bevara. Vi vill ju ha levande stadskärnor, vi vill ju ha små butiker, vi vill ju ha... Eh, hålla landsbygden levande med, med både mat och andra typer av, av butiker. Det känns liksom kontraproduktivt att med skattepengar stödja en utveckling som vi med andra skattepengar försöker motverka. Mm. Sen just vad, 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 transport så jag räknade med att det skulle bli 250 jobb i det första skedet så småningom liksom, på det här lagret om de nu inte bygger ut mer. Så det är klart att för en mindre stad så är det ändå ett antal arbetstillfällen tänker jag. På kommunal nivå eh, är det fullständigt ja. begripligt. Det, det, vore, det är närmast ja. liksom tjänstefel av ett kommunalråd. Eh, om man har någorlunda såklart eh, garantier för att jobben ja, är schyssta. Det. För det är ju värdelöst att låta kommunens invånare få jobb som, som sliter ut. De gör dem sjuka. Eh, ger dem så dåliga löner att de måste gå till, till kommunens socialtjänst för att få det att gå runt. Det, mm. det kan mm. ju inget kommunalråd men, medverka men till. Men kommer de kunna göra det? För att Kommer de verkligen kunna, måste de inte följa svenska regler, eller? Alltså grejen med den svenska arbetsmarknaden är ju att den, reglerna och villkoren sätts av arbetsmarknadens parter. Mm. Vi har ju inga svenska minimilöner, så att mm. de kan betala hur låga löner som helst om inte facket lyckas teckna kollektivavtal. Mm. Så det är där den stora liksom striden kommer att, att stå. Men där har svensk fackföreningsrörelse som tur är någorlunda 
bra track record. Den ikoniska liksom, situationen var ju när Toys R Us försökte etablera sig i Sverige på, på mitten av 90-talet, eller gjorde det. Mm. Och eh, man gick ut i strejk. Inte bara handelsanställda som jobbar på butikerna, utan man hade också sympatiåtgärder från transport. Och Finansförbundet, ni vet de som organiserar banktjänstemännen, de vägrade hantera betalningar från Toys R Us och de fick ge med sig, de fick täckta kollektivavtal. Eh, och det här har ju skett sen när Lidl skulle etableras i Sverige samma sak, handelsanställda sa innan etableringen, ni måste teckna kollektivavtal och de gjorde det så att det finns ju en sån möjlighet men om de inte tecknar kollektivavtal då finns det faktiskt så, så är läget, det är ingen nedre gräns mm. Men eh, vad, vad tror ni om just det liksom Amazon känns, har ju målats upp som någonting i särklass liksom, och, och då kanske man kopplar det till att det, det får extremt mycket inflytande då och på det sättet så kan de också sätta sina egna villkor, anställa egna eller skapa underbolag eller vad det nu är för det verkar ju vara de som de samarbetar med hittills verkar ju vara då de som har kollektivavtal, det mm. kanske blir en längre Um, ja, om, man, om man spår som vissa fack har gjort att de skulle anställa egna då, då skulle kanske villkoren bli annorlunda men, men ja, hur långt tror ni att facken är beredda att gå eller liksom om man, nu, nu är man ju väldigt inriktad på att vi ska försöka få till kollektivavtal vi vill inte, man målar inte upp en konflikt i första man gör utan kanske utstrålar lite mer så här självsäkerhet och ja, mm. det här kommer men, men tror ni att man är beredda till exempel att eh, vi tar stridsåtgärder och sympatistrejka till och med om det krävs. Nu har vi ju nya strejkrättsregler. Jag vet inte om ja. det riktigt kommer påverka, men, men om det nu går dit, ja. jag vet inte ens alltså om det jag, är jag, jag skulle tro det eftersom, och jag tycker att det du säger, och man bekräftar det också, Sverige är en ganska liten marknad, det här är en ganska liten etablering. Man har en chans nu att liksom göra någonting. Om man väntar och är lite flat i början och tänker ja, ja det är ändå jobb för, för handelsanställdas medlemmar. Vi, 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 vi väntar liksom ett tag. Då riskerar man ju att få en mycket större så att säga, fiende så småningom. Så jag tror att man är, man är liksom beredd att ta striden tror jag, direkt när, när, om det skulle uppstå ett sådant tillfälle att de som börjar jobba på det här lagret inte omfattas av kollektivavtal. Då, då, och det, till det bidrar ju också så opinionsbildningen kring Amazon och det är klart att vi är i Sverige väldigt eh, USA-tillvända vi, många av oss läser amerikanska nyheter, vi följer med i det som händer i USA, det är ett väldigt nära grannland till oss eh, så jag tror att liksom den image som Amazon har i USA kommer att påverka den image som Amazon får i Sverige eh, också och vad betyder det? Är det en positiv eller negativ? Ja, det är positivt. Jag tror, jag, jag tror att, att om, om liksom... Vi gillar det för att det är amerikanskt. Ja, ja nej, inte, nej, utan att vi, vi följer med och vi vet vad som händer. Ah, alltså, ah. Vi, vi delar den här bilden av att det här är, liksom, det här är inte ett schysst företag. Och må, mm. Många av oss känner till att de, att de som jobbar där jobbar under dåliga villkor. Alltså, steget är lite längre att bojkotta eftersom du tänker... Det här varumärket som jag gillar, det här klädmärket som jag gillar, den här matprodukten som jag absolut vill köpa, den här leksaken som jag vill beställa, de går via dem. Så det är liksom, du har relationen direkt med varumärket, inte med transportföretaget. Men om handelsanställda skulle säga nu blockerar vi ingångarna till lagret här, då tror jag att de skulle kunna få folksympati. 
Man får ju tänka, för vi pratade lite i början om hur konsumenterna ser på det här. Men man ska ju komma ihåg att alltså Amazon är ju kända för en fantastisk kundservice då i USA. Jag tror inte till att börja med kommer de inte kunna etablera den i och med att de har ett sånt litet lager. Jag tänker mycket av transporterna kommer ske från Tyskland och sånt. Men det är ju därför folk använder Amazon. För de är otroligt duktiga på att leverera. Alltså det är egentligen ett logistikföretag. Plus att de plussar på, du, du snackar om Prime här. Om du blir en Prime-medlem då får du fri frakt. Men du får ju också ungefär någon slags Netflix-tjänst och, och en del andra fringisar. Så att och en väldigt stor del av kunderna i USA har ju det här Prime. Men så länge... Ja, däremot så tror jag att jag vet att alla e-handlare i Sverige och även detaljhandlare de har varit på tårna i två år på grund av att Amazon kommer. Vilket gör att alla har ju förbättrat sig hela tiden. Mm. Ja, men det är intressant för det känns som att det är en växelverkan. Liksom. Ju mer inflytande de är och ju större de kan bli hos kunder att kunder absolut inte vill vara utan det här erbjudandet desto svårare blir det väl att sätta hårt mot hårt när det gäller arbetsvillkor. Men frågan är då om de kan skaffa sig den stora makten och inflytandet utan att... Alltså de måste ju börja med att göra det och bygga upp en organisation och kan de göra det då med svenska kollektivavtal eller är det, är det en motsättning där i grunden? Tror du det? Att det är liksom att, att ja, till exempel ha kollektivavtal i all verksamhet och ändå ha den här jätteservicen och bli riktigt stora? Eller? Ja, jag har en kä- Amazon är ju ett internationellt företag och jag har en känsla av att de inte gärna de vill ha ungefär likadant överallt. Det är kanske därför de inte är så pigga på de här kollektivavtalen. Jag vet inte riktigt hur det är i Tyskland och så. Mm. Men, men där har det ju varit mycket, mycket mm. strejker och så. Så att eh, det är ju korkat av dem om de går in i Sverige och går emot kollektivavtalen. Mm. Jag, 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 men det kanske, det kanske inte är en slump att de använder ett tredjepartsföretag som ska sköta det här lagret. Nej, nej, sen är det ju, det är ju alltid liksom en varningsflagg. Det är ju svårare att organisera eh, anställda ju längre ut i liksom en kedja av underleverantörer som man är. Och det kan man ju absolut tänka sig att eh, Amazon etablerar sig och det är en kärna av de anställda på lagret. Mm. De har kollektivavtal med Transportarbetarförbundet eh, och de kan säga att vi har tecknat kollektivavtal. Men så sköts en stor del av verksamheten av underleverantörer och underleverantörer. Och där avsär sig så att säga, Amazon ansvaret för deras villkor. Och så där handlar det ju om att den, liksom, den svenska lagstiftningen och huvudentreprenörsansvar till exempel kommer att bli, kommer att bli väldigt viktig. Och, och, och fackförbunden kommer att behöva hålla koll på det. Så att säga, de som är längst ut i näringskedjan, vilka villkor har, eh, har de? Mm. Nu har vi bara pratat om och pratat om arbetstagarnas villkor här men det finns ju också, man får inte glömma bort alla småföretagare det finns ju alltså miljontals småföretag som, som använder Amazon som sin enda säljkanal och de skulle jag säga är många gånger mer utsatta än vad kanske en mm. arbetare är för att där är de helt beroende av Amazons godtycke och jag, jag intervjuade för, 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 för något år sedan en kille som har sålt mycket på Amazon. I, i Sverige? I Sverige, eller? Sverige. Ja, fast mm. inte fast det, det ja, på inte utländska ja. Men alltså det är ett svenskt företag. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg exakt månaden. Då, då berättade han det att när han hittade nya produkter som började sälja bra. Då tog det bara tre månader. Och sen så tog Amazon de produkterna och drev upp dem. Så att han, det var en väldigt kort period man kunde sälja de här produkterna. Innan, sen, sen tog de över de egen regi? Och ja, för att liksom, eh, lite mindre än hälften av, av försäljningen är ju Amazons egen försäljning så, och resten är ju då externa säljare. Så att det är väldigt hårt liksom, att vara där. Där måste man vara på, 
på du är helt beroende och jag vet det finns ju många varumärken som diskuterar fram och tillbaka, vill de ligga på Amazon eller inte, för vill de verkligen underordna sig Amazon, vill de ge vi snackar ju mycket om data om du går in på Amazons plattform då kommer ju Amazon få, om du börjar sälja ditt varumärke på Amazons plattform, då kommer ju de få fantastiska vad heter det, data om ditt mm, varumärke precis. och helt plötsligt så kan de skapa ett liknande varumärke för att konkurrera ut dig mm. med helt andra muskler än vad du har, så att det här är, ju bara, det är liksom för småföretagare så är det, det är ju en möjlighet. För många små e-handlare i Sverige har ju väldigt dålig lönsamhet och de kanske skulle gå bättre för dem på Amazon. Men, de hela, men hela tiden kan Amazon ändra villkoren. De behöver bara gå in och snurra lite på sin algoritm. Så, mm. så kan du försvinna som företag från ena dagen till den andra. Så jag skulle säga att där är villkoren betydligt osäkrare än om du är lagerarbetare i Eskilstuna. Men det är, det är intressant, för det, och det där finns inte ingen motsvarigheter idag. Eller hur, går, hur ser det ut med de svenska plattformarna som finns idag? För det första är ju vissa då mer nischade på böcker och så vidare. Men, du menar marknadsplatser? Alltså hur ser det ut idag med marknadsplatser? Och de är så små. I Sverige, ah. Sveriges marknad är helt unik. För att nere i Europa så är marknadsplatserna väldigt dominanta. I Sverige ja, och det är en, det är ja, som Amazon det finns ju, allt möjligt. Ja, liksom. ja, det finns ju, det är, alltså Amazon är ju en. Det finns ju det finns hundratals i Europa. Och, men i Sverige så har, har vi, det, i och med att inte har kommit några stora marknadsplatser hit så har det blivit enskilda e-handlare. En del är ju jättestora och omsätter flera miljarder och andra kanske bara omsätter någon miljon eller ett par miljoner. Så att vi är väldigt annorlunda och det ska bli intressant att se om vi kan fortsätta att vara det. Och, de, och det gör kanske då alltså en konsekvens är att de inte har lika mycket makt att utöva över de företag Nej. som säljer på deras Nej, för de är, liksom. det. Nej, om, om du säljer på CD-OM till exempel så kanske det är bara en liten del av din omsättning och kanske en bra del. Mm. Men, men skulle du vara i USA och sälja på Amazon då sannolikt så säljer du 95% procent mm. av omsättningen via mm. Amazon. Men vad, tro, vad, vad tror du då eller ni om... Alltså kommer det löna sig att, att sälja på Amazon? Jag hittade någon artikel som var rätt intressant om någon eh, person i Sverige som gav råd till företag och liksom bara sa rakt ut du får dåligt betalt, du kommer ha svårt att få kontakt med dem. Alltså det var många sådana grejer som lät mm. väldigt så här, eh, lite krassa. Liksom. Det, är en, det här är en värld som är, jag i alla fall ställer för fördjupa mig. Men, men liksom hur, kommer det vara lönsamt tror ni? Eller vad krävs för att det ska vara lönsamt för svenska företag och vilka typer av företag att sälja via Amazon? Det beror ju såklart på hur stora de blir, antar jag. Men hur ska ja, det? alltså det går ju. Det finns ju folk som tjänar jättebra med pengar. Och framförallt så kan du väldigt snabbt skala upp din verksamhet där. Men, men det är lite som det där klassiska och kissa i byxan. Det, det är kanske varmt i början, men sen blir det väldigt vått och tråkigt. Eh, för att eh, du, du blir ju i händerna på de här. Men är ditt råd då att man inte som företag Nej, det på bransch? Liksom. Det, ja, det är också. Nej, jag, tyck, jag tycker som ett säljande företag idag så tycker jag det ointelligent att inte ligga där om inte annat bara för att bevaka marknaden mm. för det är, det är relativt enkelt att gå upp och lägga upp produkter och börja sälja där för att man vill ju veta vem man tampas med och sen idag vi bara pratar Amazon, sen finns det ju i Kina finns det ju så här, Alibaba och deras plattformar, mm. de, är ju, de är ju ännu större egentligen, mm. men fungerar annorlunda än Amazon mm. ja, Det finns ju uppenbarligen liksom resurser från statens sida och på näringsdepartementet och på Business Sweden och på andra svenska myndigheter för att locka till sig Amazon. Man, man önskar ju hoppas att det finns motsvarande resurser och energi att hjälpa svenska företag att göra det bästa av de här plattformarna och att, att få den här typen av råd och, och kanske liksom samordna sig. Vi som säljer via Amazon-föreningen 
var, varför inte för att liksom kunna ha en bra förhandlingsposition? För det tror jag också att, att vi vet ju att de har muskler att ställa till med väldig förödelse om de skulle vilja. Är vi liksom redo för det? För, för den svenska liksom företagsklimatet. Och klart, har du en jätte som inte betalar skatt, ja, du slår ju ut företag som, som, som betalar skatt. Vill mm. vi det? Kan man vänta sig att de nu när Amazon lanserar sig här lite, det kanske kommer komma lite smygande. Som sagt, man kan ju redan handla på Amazon från Sverige. Men kommer, det, kommer de ha någon särskilt liksom kampanj i marknadsföring? Kan man vänta sig att de liksom är buller och bång? Ja, alltså varje år så, de senaste åren så har ju vi i handelskrets har suttit och spekulerat om att de ska komma till Black Friday. Vilket de inte har gjort. Men det är så att det är väl mycket, det är väl inte osannolikt att de kommer till Black Friday. Och, och då, då kommer, stor kampanj och reklam och... Det kommer inte gå obemärkt förbi. Jag tror att de flesta svenskar kommer känna till att Amazon har lanserat i Sverige. Sen vad de håller på med nu framförallt är ju att rekrytera svenska företag. För svenska vill ju ändå handla svenska jag menar, i stor utsträckning vill man ju handla svenska varumärken och svenska produkter. Och, och jag vet inte, jag känner inte när jag pratar med e-handlare att någon sån här större entusiasm har jag inte upplevt Finns det en oro där vad man får på den plattformen jämfört med andra då? Liksom? Nej men jag tror de flesta är medvetna om riskerna med att ligga på Amazon mm. just med det här att du förlorar din kontroll. Och du... Å andra sidan så är jag, det är ju många som framgångsrikt säljer där varumärken och så. Så att jag tror att är man ett företag så måste man ha koll på dem. Och mm. då är bästa kollen är kanske genom att börja sälja där. Liksom. Innebär det här dödsstöten för Postnords paket? Nej, det, 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 definitivt inte för att normalt sett, jag handlar ganska mycket det, usch, det kanske jag inte ska säga här men jag handlar ganska mycket på Amazon faktiskt ja. men, Är det Postnord som levererar till Ja, det är nog normalt Postnord så att, så att de använder ju svenska svenska aktörer liksom, så att, men, men, men om man ska det finns en anledning att jag handlar på Amazon det är, mycket, det är mycket för att jag vill ha koll och jag är inte särskilt imponerad inte vad det är så erbjudandet ser ut idag för att det kostar ungefär som i Sverige mycket bättre att handla från ett svenskt företag för då kan man ringa upp dem om det blir något trubbel eller man behöver hjälp och jag har råkat ut för leveranstiden på 6-7 veckor för det visar sig när man snabbt klickar ner där så visar det sig att det är ett kinesiskt företag och det skickas ifrån Kina du får vänta, jag tror jag väntat två månader nu sista grejen jag handlar till min dotter som hon ville ha någon grej där och det där är inte så tydligt men det blir ju väldigt skillnad om de har svenska lager och, och du kan få grejerna på jag menar i Stockholm kommer vi ju ha grejerna dagen efter liksom, mm. Du var inne på bok för, bokförlag innan att mm. det skulle kunna skaka om, finns det någon annan typisk bransch som har mer att vinna på eller som har mer anledning att vara orolig inför Amazons etablering? Jag, Förutom detaljerna jag, är stort då? Nej men jag tänker de som säljer Kanske inte renordnade de som säljer, inte de som säljer maktdatorer eller sånt, men mer då, om du säljer typ sladdar, den här enklare typen av elektronik som, som vi faktiskt förbrukar en hel del så här laddare till mobilerna. De tror jag kan få det tufft. De alltså kan den, pressa priser där och erbjuda. Ja, framförallt så erbjuder de ett, ett, ett utbud som ingen annan gör i Sverige idag. Så att de kan få det tufft. Sen har jag förstått att leksaker och sånt är väldigt stort där. Mm så det är vissa segment och sen vad som händer med bokbranschen det beror nog väldigt mycket på bokbranschen själva tror jag hur de är beredda hur mycket är de beredda att sänka sig hur mycket rabatter är de beredda att ge mm. och, och här har vi ju när det gäller bokbranschen så kan man väl ändå säga att e-handeln där har ju blivit sömn. de var ju så tidigt ute att Libris och bok och sånt här så de är ju lite sömniga då har ganska dålig service om du jämför med andra e-handlare 
Jag tycker de är ganska... Plus att de pressas mm. på den digitaliseringen med sådana tjänster som Storytel och sånt. Men, där, men sen finns det andra grejer som... De har ju en egen ljudbokstjänst. Den kommer inte ha en chans i Sverige. Audible. Den kommer inte ha en chans i Sverige. Amazons. Nej, mm. inte en chans. För den är så dålig jämfört med, med svenska tjänster. Mm. För du betalar ungefär lika mycket för en bok där som, som du får fritt tillgång till typ 5000 mm. böcker eller vad det nu finns mm. på. Det kanske finns mm. mer. Ja, intressant. Mm. Jag tänker som kund, det är ju, den debatten finns ju när det gäller andra stora nätföretag och integritet och data och sådär. Liksom. Finns det anledning till oro där på samma sätt liksom, just med en sån plattform som Amazon som erbjuder så många olika tjänster eller är det någon alltså, ur kundperspektiv? Ska man, ska man tänka integritetsmässigt på något annat sätt? Tack och lov har vi EU som faktiskt har styrt upp det här och det tror jag vi ska vara oerhört tacksamma för faktiskt. För att jag tror EU, EU är ju beredd att gå i clinch med stora digitala jätten på ett helt annat sätt än vad amerikanska jag ska säga, är det någonting de är rädda för så är det våra frams, framsynta kommissionärer som faktiskt är, är riktigt hårda mot de här på ett sätt som jag inte riktigt ser i Sverige. Som vi, vi har den här flatheten som man har upplevt nu mot de stora digitala jätterna. Mm. Den tycker jag inte vi ser nere i EU. Så att jag är mm. väldigt tacksam mm. för att EU finns när det kommer till integritet. Och ja men intressant. Det, jag tänkte också komma in på det liksom att det, Sverige har ju sagt sig som jag förstår man är för någon lösning på OECD-nivå men där tänker jag att där verkar det som att man har haft svårt att komma överens men just varit emot att ha någon gemensam digitalskatt till exempel, det har man ju snarare liksom hela tiden varit emot de initiativen som har tagits. Kommer det leda, kommer, ja, kommer Amazon eller annat som det här som Aftonbladet avslöjande kommer det, kunna, kommer det ske någon vändning i politiskt eller kommer det här kunna leda till att man driver en mer aktiv politik för att beskatta de här stora företagen på något sätt? Ja, oh. alltså Sverige är ju inte, inte inte heller en socialdemokratiskt ledd regering är särskilt inne på att vara liksom, eh, hårda mot eh, företag. Jag tror att man är, man är snarare liksom inställd på att eh, för, företag ska främjas och tillväxt ska främjas och sen så får arbetsmarknadens parter så att säga, göra upp om, om, om villkoren. Eh, så att jag skulle inte se liksom, ett svenskt statsråd just nu gå i korståg liksom, mot eh, Amazons dominans eller eh, Facebooks algoritmer. eller så. Jag, jag kan inte se det hända tyvärr. Vi är nog väldigt liksom pragmatiska när det gäller de frågorna. Kanske att man upplever att Sverige är ett för litet land för att göra skillnad. Det enda vi kan hoppas på är att liksom säkra arbetstillfällen och ett bra liksom samarbetsklimat i Sverige. Men, men det går ju ibland över gränsen till det, till det naiva. Och vi får nog vara kanske tacksamma för att ryggmärgsreflexen i Frankrike är helt annorlunda. Det är liksom allt som är amerikanskt ska ses med liksom yttersta skepsis och behandlas fientligt tills motsatsen har bevisat en, liksom en, en svensk eh, motpol som kanske mera dominerar i, i Bryssel. Det är, det är min känsla i alla fall. Jag kan tänka mig att det finns, den där pragmatismen finns ju av en anledning också att eh, Sverige är ju väldigt framgångsrik med att skapa digitala jättar. Ifrån, jag menar vi har ju Spotify till exempel som faktiskt är en, en, en global digital jätte och jag tror att svenska politiker, som jag uppfattar det så är de väldigt oroliga för att, att USA ska svara med samma mynt. Om vi inför en digital skatt mot amerik- för det är, ju, det är ju amerikanska bolag det handlar om. 
så, så kommer det drabba de svenska digitala bolagen. Där, där Sverige faktiskt är oftast framgångsrikare än vad övriga Europa är. Men Sverige kommer inte driva det här utan det, då, då är det, det är på europeisk nivå. Och det, det är ju besvärligt sånt där med skatter. Men för mig, så här har det ju varit hela tiden men de här skattereglerna som gäller idag så att man i princip inte behöver betala någon skatt där man är verksam. För det är ju så det är i Europa och det är helt lagligt. Jag förstår inte riktigt varför man, hur de har fått finnas kvar. Det här är ju inga nya regler. Det här är ju, det har funnits i årtionden. Ja. Ja, nej, jag tycker också att det är, det är väldigt märkligt. När det gäller mm. Ikea till exempel. Vad har vi längre att förlora? De, det, det, produktionen sker inte i Sverige. De har ett huvudkontor i Småland men de, de, de största liksom, omsättningen sker ju någon helt annanstans. Och, och så att säga, formellt i, i Schweiz och Nederländerna med ett, ett komplicerat liksom, nätverk som går ut på att undvika skatt. Varför det? Ja, Vad har vi att känna för det? Ibland kan jag undra om varför vi ska ha företagsskatt överhuvudtaget. För det är ju bara en företagsskatt för, för, för mindre och medelstora företag. Mm. Stora företag behöver ju inte betala. Eller betalar ju väldigt lite mm. utsträckning. Mm. Så där snedvrider ju konkurrensen. Sen har ju Amazon är väldigt unika på ett sätt när det gäller beskattning. Och som vi inte har pratat om här. Det är ju det att ägarna, Jeff Bezos, han har ju lyckats övertyga aktieägarna om att inte företag ska gå med vinst. Amazon har i princip i 20 års tid bara gått break even. Alla pengar som tjänas, och det är oerhört lönsamt företag, investeras i, in i företaget. Resultatet är här att det blir inga aktieutdelningar som beskattas. Och, och, och Jeff Bezos själv, han lånar ju heller pengar för att om han skulle sälja sina aktier så måste han betala skatt på dem. Så att det, det finns ju så många bottnar i det här med beskattningarna. Liksom. Uh. Skulle det bli för dyrt eller det är mer en smart modell? Nej men jag tror att Jeff Bezos han vill inte betala skatt. Det, 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 det skulle jag säga. Han vill ju skapa, jag menar vi ska, vi ska, inte, vi ska inte beskriva dem här som onda människor för det är fel utan de är ju en del av logiken i systemet. Men han gör det här bättre än alla andra. Det är därför han inte betalar någon skatt. Men jag menar allting, det här är ju ett pris skatt som inte betalar. Allting är ju ett pris som jag tror att Konsumenterna tycker att det är bra med service och sånt. Man ser ju inte priset man betalar. Man ser ju inte priset man betalar på att folk får låga löner, att, att eh, det inte kommer skatt in. Det, det, det ser du ju inte. Du ser ju bara, har jag får mina grejer snabbt och det är bra grejer och, och allting känns bra. Det, det, liksom, det, det blir ju, vi, 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 digitaliseringen gör ju att vi frigörs ju verkligen. Förut hade man ju en relation ju mer vi handlar på nätet, ju, ju, ju längre bort kommer vår relation vara till dem vi handlar ifrån. Jag menar, man kanske till och med vet vad de heter, någon som står i butiken man handlar. Det är ju ett helt annat sätt att vara. Liksom. Mm. Mm. Intressant. Um, jag tänkte vi skulle avsluta, men ska vi ta en liten kort spaning här då? Var, var, var Amazon och Sverige? Vad är relationen? Var står vi om ett halvår, sig? Jag, tror det är ja, men jag, kan, jag kan hoppas att, att Svensk fackföreningsrörelse gör sin insats för, för medlemmarna väldigt konkret. De som jobbar här ska ha schyssta villkor, annars så bidrar de till att dra ner villkoren för andra som jobbar inom samma sektor. Det är helt självklart liksom facklig uppgift. Men man kan hoppas att facket också orkar med att ta den här andra striden, alltså att, att, att försvara ett bra 
företagsklimat i Sverige och med bra företagsklimat menar jag inte att, så att säga, alla företag har lätt att etablera sig utan att de företag som är schyssta som betalar sina skatter och behandlar sina anställda väl är de som har en, en konkurrensfördel. Den, den frågan måste man också driva mot en regering som kanske är naiv eller eh, så att säga betraktar sig själv som, som oförmögen att göra någonting åt det här och ställa krav på att här, här ska man betala sina energiskatter och sina kemikalieskatter och sina bolagsskatter. Mm. Allt annat är orimligt. Innovationsbejakande kanske man ser sig som. Ja, just det. Ja, nej, men det är väl det de döljer sig bakom. Men då undrar man ju just på den svenska marknaden, vad är det för innovation som Amazon bidrar med? Vi ska komma ihåg när det gäller innovation och Amazon att de har ju naturligtvis bidragit med väldigt mycket innovation och drivit e-handeln framåt. Men samtidigt så har de lagt i USA så har de lagt totalen våt filt över innovation inom retail för att i och med att de blir så dominanta där så, så, så vad jag har förstått idag i USA är det i princip omöjligt att få riskkapital för att starta en nätbutik. Så att det, det, det är ju ingen som kan få pengar för att konkurrera med dem måste du ha mycket pengar. Men jag tror om ett halvår så, så då vet jag med en visshet att Amazon är igång och de har haft stora kampanjer och de flesta svenskar har garanterat julhandlat lite grejer från Amazon och så att, men jag tror att de förändringar, om, det blir, om de får ett genomslag större än vad jag hoppas på så kommer det nog ta 5-6 år innan, innan, innan de verkligen sätter ett avtryck på den svenska marknaden och verkligen börjar slå ut andra företag. Mm. Det, det, det tror jag. jag tror att det kommer ta längre tid. Vi har sett när de etablerade sig i Australien för två år sedan att det fick inte det här momentana lyftet som man trodde. Men som med all sån här typ av utveckling så är det oftast, man, man överskattar den kortsiktiga förändringen men man underskattar den långsiktiga. Och det tror jag kommer att gälla med Amazon också. Ja, men då avslutar vi där. Tack så mycket för att ni kom hit. Uh, Urban Lindstedt mm, som har pratat en e-handelstrender och Lisa Pelling, redaskribent Agnes Arena och uh, chef på Arena Idé. Ja, tack så mycket. Tack. Arena, ekonomi. Mm.